0: Marta Esteve, 42 años, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA Internacional en Lovaina. Ha fundado el portal Rentalia, que se vendió a Idealista en marzo del 2012. También cofundó Top Rural, que se vendió a Homaway en abril de 2012. Desde mayo del 2012 es fundadora y directora de un nuevo proyecto, Soy Super, en el cual se ofrece un supermercado que permite comparar precios y hacer la compra en los principales supermercados online de España. Marta también participa como socio inversora de Indexa Capital, Vino Gusto, 118870 y Familia Fácil. Desde su amplia experiencia de emprendimiento, aconseja a las emprendedoras y emprendedores que piensen bien en el valor que quieren aportar al cliente y en el equipo que le va a acompañar el camino es duro y hay que ir bien acompañado. Podcast competencia digital. Episodio 3. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Soy Miguel López G., creador de la iniciativa La Familia Digital, La Familia-D, para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. Y en el podcast de hoy, tercero ya de esta serie, ya vamos avanzando, vamos a contar, mmm, vamos a, a cortar un poco el podcast porque tenemos una entrevista bastante interesante sobre emprendimiento e igualdad de género, empezando desde pequeñines, a la que vamos a dedicar un buen rato de, de este episodio. La palabra del día no podría estar más... Eh, más de más rabiosa actualidad, vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales y hablaremos un poco de la jerga o la gramática de las redes sociales y vamos a revisar algunas de las más populares, viendo un poco qué aportan, algunos de los riesgos que tienen para los más pequeños. En la actualidad educativa también vamos a dejar hoy solamente una noticia muy relacionada con el punto de las redes sociales, que tiene que ver con el doble rasero de medir de Facebook a partir de los estudios internos que se están desvelando últimamente en la prensa americana, que ponen de manifiesto el perjuicio que ha tenido Instagram en, los, en las adolescentes, informes secretos que han ido siendo desvelados y que, eh, bueno, pues vamos a analizar un poquito en esa noticia. La entrevista de hoy pasaremos un rato agradable y diferente con Sara Soria, profesional del marketing y que tiene un proyecto bastante interesante de boletín periódico, sobre la igualdad de género. Por último, el cierre del programa de hoy eh, tendrá como protagonista una frase célebre de Albert Einstein. No tenemos a Pablo para hacer la cortinilla, la hacemos nosotros. Vamos a hablar primero de la palabra de la semana, que son las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Que por ahí veréis en, la, en Internet a veces lo contraemos. Ya sabéis que nos gusta mucho a los informáticos poner... Eh, acortar las palabras y poner muchos acrónimos, lo vamos a ver como RRSS, Redes Sociales. Menuda semanita, vaya semanita que hemos tenido. La semana pasada eh, teníamos ahí una serie de noticias relacionadas con la caída de los servicios de algunas redes sociales muy populares que probablemente pues, muchos de vosotros, muchas de vosotras, utilicéis. Vamos a hablar hoy de las redes sociales. El martes de la semana pasada se cayeron con todo el escuadrón durante más de seis horas, Facebook, Instagram y WhatsApp. Madre del amor hermoso. Más de seis horas caídas. Una de las empresas más grandes y potentes del mundo, con algunos de los servicios más utilizados, como después veremos en toda Europa, caídas más de seis horas. Parecía que se iba a acabar el mundo. A las 10 de la noche todavía estaba intentando yo quedar con mi colega para correr al día siguiente y tuvimos que tirar por primera vez casi después de tres años saliendo de Telegram, porque WhatsApp todavía a las 10 de la noche no funcionaba. quien me, que, que, que me diga quien nos escuche que tiene un móvil y que no lo sufrió de alguna manera, que no me lo voy a creer, pero bueno, bueno. Twitter aguantó, Telegram aguantó, YouTube aguantó, Snapchat aguantó, fue un problema eh, centrado principalmente en Facebook. ¿Qué son las redes sociales? ¿Por qué son importantes? Nos tiene que importar, los padres tenemos que tener algún tipo de preocupación por las redes sociales, qué impacto tienen en nuestras hijas y en nuestros hijos, es lo que vamos a ver en, en esta parte de la palabra de la semana. Una red social, ¿qué es? Pues vamos a quedar con una definición, más o menos genérica, que dice que es un servicio digital en Internet, primero, que tiene por objetivo cubrir la necesidad de relacionarnos más allá de de nuestro círculo de contactos más cercanos y que tenemos pues, a tiro de piedra, los más del día a día. Vamos a ir más allá de nuestro círculo más cercano y en ese contexto pues siempre vamos a poder, a poder decir que la comunicación con gente es el objetivo de las redes sociales, que nos comuniquemos para diferentes fines, cada red tiene sus particularidades y el fin último es... Poder conocer a otras personas, realizar negocios, conocer a gente que no conocemos, tener, seguir nuestra relación en Internet con la gente que ya conocemos. No en persona, como hemos hecho toda la vida, sino de forma virtual en, en Internet. A través de fotos, de mensajes, de texto, de vídeos, de Reels, de Stories de Instagram o de Reels, que son como ruletas de fotografías o montajes en Instagram. Comunicación. Y relación, networking, que llaman en los negocios la gente que mola. Relacionarte con otras personas con las que potencialmente puedes hacer negocios, puedes formarte, puedes complementarte, eh, puedes pasártelo bien, desahogarte, llorar, reír, bueno, pues todo lo que ya sabéis que se puede hacer con las redes sociales. Al final, cada una pues, tiene su, su intríngulis como decíamos antes. Cada red social tiene su propia idiosincrasia, pasa como con las sociedades, como con los países. Cada una tiene una forma de favorecer esas relaciones y esas interacciones. Vamos a ver algunas de las más populares, simplemente porque situéis cuál es cuál, cuál se utiliza más, cuál se utiliza menos, y un poquitín nada, comentar para qué sirve cada una. La primera, o sea, lo vamos a hacer en orden según el Social Media Stats Europe, que tiene una estadística de uso de las redes sociales en toda la parte del en todo el mundo. Eh, yo he hecho el filtro a través de eh, cuáles son las redes sociales más consumidas en Europa en el último año, entre, pues estamos a eh, octubre, pues desde octubre del 2020 al octubre del 2021. La primera de las redes es Facebook. Sorprendentemente, yo no sabía que tenía tanto impacto, el 78%, el 78,5% de tráfico de redes sociales se lo lleva Facebook en el último año en Europa, como digo. Es una red social Facebook que fue creada por Mark Zuckerberg para poder mantenerse en contacto a diferentes personas y que estos pudieran in compartir información, noticias, contenidos audiovisuales con sus propios amigos y familiares. Al principio era más para los colegios superiores eh, americanos y luego pues se fue extendiendo a, a la mayoría de, de la población. Es uno de los canales digitales más conocidos por todos los usuarios que navegan por Internet y también ha sido uno de los que más se ha hablado por sus filtraciones de datos recientemente, desde hace ya unas semanas, eh, con interés político, como sucedió hace ya unos años en, en alguna campaña política americana, que se filtraron datos de esa red eh, social. También tiene páginas de negocios que se llaman las Facebook Pages o páginas de Facebook. Y además tiene otro tipo de servicios soporta vídeo, audio, imágenes, mensajes directos, que es, pues como hemos dicho antes, vamos a hablar de terminología, un mensaje directo, un mensaje privado, es lo que, si alguna vez lo oís por ahí, un DM. Mándame un DM, un DM, un direct message o mensaje directo, también le llamamos un mensaje privado que va uno a uno. En el caso de Facebook, los mensajes privados tienen lugar a través de una aplicación que se llama el Facebook Messenger, eh, que digamos que es la que nos permite eh, conversaciones en tiempo real, un sistema de mensajería con eh, otra persona. La segunda red en importancia por tráfico en este último año ha sido Twitter, con un 6,25%, que es una red que inicialmente se basaba en comunicación e interacción por mensajes cortos, al principio de unos 150 caracteres. Actualmente se permite enviar en cada tweet 250 caracteres. Eh, ha evolucionado, evidentemente, eh, se ha incluido el vídeo, se ha incluido el audio y también se ha incorporado una característica que es bastante reciente que se llaman los Twitter Spaces, que serían como conversaciones de audio en directo con, pues de momento permiten hasta 10 usuarios y dos hosts o dos eh, conferenciantes, dos personas que llevan la, la conversación. De nuevo, todo este, tipo, todo este tipo de cosas que vamos a ver, bueno, los Twitter Spaces, pues es una copia, vamos a decir, pues las redes se copian entre ellas de otra red que lo está petando últimamente y que solo puede entrar eh, a esta red la gente por invitación, que se llama Clubhouse y que se basa precisamente en audios o salas de chat de audio que se crean, se tiene la conversación y después de un tiempo se destruye. La tercera red, por importancia, no vamos a comentar mucho de ella, el 5,6% de tráfico venía de la red Pinterest. Es una red que se basa en crear tableros de imágenes, de fotografías y está muy vinculada al diseño, a la imagen. La cuarta red en, en tráfico, en volumen de visitas, es Instagram, con un 3,89%. Recordad que Instagram es parte de la empresa Facebook. Eh, usa la fotografía como elemento principal de comunicación y luego, pues también metieron los vídeos que vais a escuchar por ahí. Una story de Instagram, una historia. Pues las stories son pequeños fragmentos de vídeo, pequeños o más grandes, depende del. Pero pues, suelen ser pequeños, cortos, de vídeo, que son como pequeñas historias, porque se pusieron de moda hasta el punto que YouTube, pues también ha incorporado los shorts, que son muy parecidos a las stories. Facebook también ha incorporado las stories en su. En su... Red social y también eh, recientemente LinkedIn, que es otra red que veremos ahora enseguida, más orientada a nivel profesional, pues también ha incorporado esa característica de las stories. La quinta red, pues ya aparece la quinta red social por tráfico con un 2,14% de uso en el último año, pues es YouTube, YouTube. Que sería la red eh, basada en vídeos, que ya conocéis todos y, bueno, no vamos a explicar mucho de ella porque es la quizá la que más conocen, casi la que más conocéis y la que casi más conocen vuestros hijos. TikTok sería una también de las más populares, hoy entre niños y adolescentes. Utiliza vídeos cortos que YouTube ha copiado, como decía, con el formato que son los shorts. Y luego tendríamos algunas otras redes populares. Vamos a comentar Snapchat, que, bueno, pues también es de comunicación entre gente joven. Eh, aquí por, yo no tengo experiencia ni, ni mis hijos la utilizan ni está muy de moda, aunque tengo compañeros y amigos en, en Cataluña pues que me comentaban recientemente que sus hijos sí que eh, utilizaban bastante Snapchat. Saltando un ambiente más profesional, más de currículum, de trabajo, estaría una red que compró Microsoft que se llama LinkedIn. LinkedIn. Eh, mucho más orientada a establecer relaciones profesionales y hacer negocios. Un profesional del siglo XXI, cualquier persona que busque empleo, pues antiguamente estaban los portales de Busco Empleo y de Infojobs y todo este tipo de cosas, pues ahora esta red social ha sustituido esos servicios y, bueno, pues normalmente tienes tu presencia, tu perfil y no, vas incorporando la carrera que has hecho, en qué centro lo has hecho, qué proyectos has trabajado, qué certificaciones tiene y pues te permite publicar también post. Un post, vamos a denominar a un artículo, a un, a un escrito que hacemos generalmente pues de cierto, de, cierta, de, de cierto número de palabras, un artículo más o menos, pues un ensayo o algo que escribimos relacionado con lo que hacemos. Por cerrar esta lista resumida y no entrar mucho en detalle, vamos a hablar de Twitch, de Twitter, de WhatsApp y de Telegram. Twitch primero es una red de retransmisión de contenidos en directo, también está de moda porque ha, ha habido un, un problema de seguridad que ha tenido últimamente la semana pasada, en el que permit, se permitía con ese fallo ver el contenido el diré, lo diré, el, el código fuente, es decir, que las personas que. Pues explotaban esa, ese fallo de seguridad, podían acceder al código fuente y ellos mismos poder poner en marcha una red Twitch. Eh, cualquier persona puede retransmitir. Es muy popular entre los adolescentes y los jóvenes porque les permite realizar directos, programas que se inventen, que, bueno, pues cada vez que cualquier chaval juega a un juego y hay mucha gente que se quiere conectar para ver eh, cómo juega y además tenemos el chat para interactuar con esa persona, pues utiliza Twitch. También se está utilizando mucho en lo que son el formato podcast en vídeo, de manera que se hace como un show y se retransmite la entrevista o el programa del vídeo en directo. Es muy popular, bastante adictiva, tiene mucho tirón y se ha gamificado mucho. ¿Qué es eso de gamificarse? Cuando una red social se gamifica, la palabra gamificar o el verbo gamificar, que evidentemente no existe en castellano, pues hace referencia a la palabra inglesa game, juego, y se trata de introducir características de juego, pues como ya hemos comentado, vamos a comentar enseguida, que las redes lo que intentan es captar nuestra atención el máximo tiempo posible. Por lo tanto, introducir mecanismos de juego en esas redes pues, las hace más adictivas, las hace que queramos pasar más tiempo en esas redes. Y en el caso de Twitch, que bueno, no he dicho antes, es una red que ahora mismo le pertenece a, a Amazon y que está disponible también a través de servicio de pago por el propio Amazon Prime, que la regala. Tiene características de pago que añaden cierta funcionalidad o canales que son un poco más premium. Mi sobrino Oscar me mandó hace un par de semanas una invitación a otra reta, Clubhouse, que ya he comentado antes, gracias Oscar, si me escuchas, desde aquí por tu invitación. Que sepas que si me oyes estoy probando y viendo qué hace, si ese hype que se ha creado, decimos hype como que hay una, que mucha gente que está metiéndose ahí, hablando del tema y usando las invitaciones, pues... A ver qué nos depara esa red. De momento no voy a, no, no puedo contar todavía mucho de esa red. Y por último y por cerrar esta lista tendríamos WhatsApp y Telegram, que son las dos redes sociales que me he dejado para el final, porque igual al menos la primera, la de WhatsApp, pues eh, quizá la gente la conoce más. En este caso ambas son eh, redes sociales y aplicaciones de comunicación basadas en mensajes de tipo chat aunque poco a poco pues, se han ido incorporando servicios como la videollamada, las notas de voz, la posibilidad de crear grupos tanto públicos como privados y, bueno, pues muchos más servicios que se han ido creando en esas redes. Ya hemos repasado algunas de las redes sociales más populares y las que más impacto pueden tener las familias, tanto por parte de los padres, de las madres y de los hijos. Vamos a comentar algunas propiedades o características de las redes que debemos de conocer y también que justifican la importancia ...de conocerlas, de trabajarlas y, bom, no, no todas, pero por lo menos algunas... ...en las que se vayan a mover nuestros hijos, pues crearnos cuenta y, y seguir un poco a, a los chicos... ...y a las chicas a ver qué tal se desarrollan ahí, pues para ayudarles a encauzar... ...o a que no se dejen arrastrar por redes que quizá no estén pensadas para ellos. Eh, primero y antes de nada, decir, ya lo hemos comentado antes, que todas las redes... ...tienen una edad mínima de entrada, en el caso de Europa y España... La recomendación general suele ser 16 años, aunque hay países que pueden bajar hasta los 13, dependiendo del país. Seguramente conocéis a niños de menos edad que están utilizando TikTok o que están utilizando eh, otras redes como Instagram, por ejemplo. ¿Por qué la restricción a los niños de las redes sociales? Pues precisamente por la vulnerabilidad que tienen, en particular los adolescentes, y el cómo les puede afectar una publicidad, una... Eh, un uso que no sea el adecuado de esas redes, ¿no? Como veremos después. Y todo esto tiene que ver en cómo se han diseñado y cómo se piensa y cómo se construyen las redes sociales por dentro. Eh, una de esas características que tenemos que conocer desde antes de ayer es que las redes sociales están diseñadas para enganchar, para crear adicción y para pasar tanto tiempo como sea posible en ellas. Se juega un poco con nuestro cerebro. Se quiere mantener a la gente en línea y que participemos en la propia red. En ese sentido, pues lo podemos pasar bien un rato, pero tenemos que moderarnos en, en el uso de, de, ese, de ese medio, de ese canal. Eh, las redes recogen todos los datos de miles de millones de personas en todo el mundo que están utilizando esas redes. Para, tener, eh, para alimentar sus algoritmos y esos algoritmos llegan a saber mejor que nosotros mismos lo que nos gusta, lo que nos atrae, las cosas que nos interesan y de esa manera adaptan la publicidad que nos enseñan, las recomendaciones que nos hacen o la gente, los perfiles que nos están mostrando. Las redes saben cuándo vamos a desconectar y cuando vamos a desconectar nos ofrecen reclamos que capten nuestra atención saben cuándo llevamos días sin conectar y nos bombardean con notificaciones que captan nuestra atención y en el caso de los de las chicas y chicos, pues quizá eh, puedan distraerles de tener una concentración en lo que tienen que hacer, en estudiar o en un trabajo que tengan que re, eh, realizar o en las propias interacciones humanas que también hay que cuidar. Por eso, desde aquí yo os voy a recomendar eh, tener cuidado con el uso de las redes sociales por los más pequeños y por la parte de los adolescentes que no se haga ningún... O sea, que no se les deje eh, de forma sin supervisión exhaustiva y sin que los papás y las mamás conozcan perfectamente en qué redes su hija o su hijo se desenvuelve. Esto es muy importante y de ahí que haga este llamamiento a que conozcáis las redes os creéis un usuario y eh, pues trabajéis, veáis un poco cómo funciona esa red y veáis cómo se desarrolla o qué uso le dan los chicos de la edad de vuestros hijos, ¿vale? Siempre además vamos a tener un control de tiempo restringido para su uso, hasta que tengamos ciertas garantías de que tienen los conocimientos, una mínima educación digital eh, para que cuando llegue el momento pues, sepan moderarse, al menos que sepan las consecuencias de no hacerlo. Y lo más importante es que no pierdan la brújula fundamental de discernir qué es lo importante y qué no es lo importante. Las redes son un sitio excelente para hacer negocios, para hacer dinero. Ese es el uso que, por ejemplo, le doy yo. La red LinkedIn se utiliza para hacer negocios y fortalecer las relaciones profesionales, encontrar trabajo. Hay otras redes como YouTube que se basan más en entretenimiento, en educación, podríamos decir también, pues para aprender determinadas cosas, un programa algún oficio, prácticamente todo está en YouTube, eh, pero siempre tenéis que tener en cuenta que siempre van a intentar captar todo el tiempo que sea posible para que estemos conectados a esa red, a los vídeos, a lo que sea. Eh, por lo tanto, mucho ojo con ese tema. Eh, vamos a ver dos ejemplos de las redes y de un poco el impacto que pueden tener. En los, los, la gente más joven, ¿vale? En, en la suscripción gratuita de la familia guión D, de la familia digital, hay un email, el del día 14, en el que cuento la historia de dos influencers. Una influencer, un influencer es una persona que publica muchas cosas en una red social y que a, tiene muchos followers, que serían la gente que le sigue, la gente que les escucha, que les lee, que ve sus vídeos, que ve sus fotos, que les escucha los audios. Y eso es un influencer, que además las marcas los utilizan para vender sus productos. En este caso, yo hablo de la historia de Xiao Mei, Es una chica de 23 años que tiene dos niños pequeños y que perdió la vida haciendo un directo de TikTok desde una grúa en la que trabajaba, también comento el caso de la mexicana Odalis Mena, también este año, bueno, Odalis Mena es monitora de fitness y tiene también una gran red de seguidores en Instagram y murió en un posoperatorio tras someterse a una operación para quitarse las glándulas sudoríparas. Lo que quería Odalis era tener menos sudoración en sus fotos y en sus vídeos, pues, para servir mejor a su comunidad. Fundamental en estos casos es la educación digital, en este sentido, hablar con las hijas, con las niñas, con los niños de estos temas desde cuanto antes mejor, eh, charlar sobre los buenos usos de la tecnología, de las redes en este caso, y los malos usos, el cómo se abusa de ellas y cómo repartir el tiempo para que nunca se, se, se utilicen este tipo de interacciones con las redes sociales, impliquen eh, darle el control de nuestra vida a la red social. ¿Vale? A aparentar, a buscar los likes, los me gustas, ¿no? ¿no? Esto es lo que tenemos que intentar trabajar mucho con ellos para que ellos sepan ver las cosas importantes en nuestra vida, como son la salud, los estudios, el trabajo, estar con la familia, eh, divertirse de forma sana, ¿vale? Eh, es muy importante aquí que vosotros y vosotras, padres y madres, conozcáis esas redes. Y ahí la importancia que tiene el conocerlas, saber esos riesgos y ver qué perfiles, con qué usuarios utilizan. Si ya tenéis, si vuestros hijos ya están en las redes, pues hacerles un seguimiento. Si tienen más de uno, ver sus amistades, a quién siguen, cómo es su talante en la red en la que ellos publican cosas, cómo se comunican, de qué forma se comunican y no dejar que se vaya de madre el tema ni que se dejen llevar por tendencias o por falsos modelos de personalidad que tanto daño hacen en estas edades. Vamos a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con la actualidad que vamos a hacer muy cortita precisamente porque la actualidad nos trae una noticia también muy importante relacionada con esto mismo. Eh, vamos a enlazar la noticia de actualidad con la palabra del día, que era redes sociales. En el periódico americano de Wall Street Journal, que lleva varias semanas filtrando información clasificada de Facebook, han aparecido una serie de informes internos que sacan a la luz, de momento, dos importantes, vamos a decir, Hechos que nadie conocía, porque eran informes secretos internos de la compañía, y que evidentemente al amigo Facebook y a Zuckerberg, pues tampoco es que estén especialmente contentos con las filtraciones. La primera filtración hace referencia a que en Facebook no todos los ciudadanos de su red son iguales en Facebook. Se ha filtrado informaciones de que hay determinadas cuentas privilegiadas, que se denominan cuentas VIP, que eh, hace referencia el término VIP a Very Important Person, persona muy importante, en las que no aplican las mismas reglas que le aplican al resto del de populacho, a los que tenemos pocos seguidores. Eh, a estos eh, perfiles especiales, pues les dejan mostrar más carne de la que toca o propasarse con el lenguaje sin una censura tan agresiva como la que tienen con el resto de mortales. ¿Dónde se aplica esto? Pues a perfiles que tienen millones de seguidores, podemos hablar de futbolistas o de gente del mundo del deporte, modelos, la política, personajes del deporte, donde estos algoritmos no aplican el mismo rigor de retirar imágenes ofensivas o insultos o quizá nos de los dejan varios días en vez de como sucede en otras cuentas que inmediatamente inhabilitan eh, en cuestión de horas, incluso no pueden eh, bloquear la cuenta. Primera bofetada a Facebook, en este sentido, que siempre había mantenido su apuesta por censurar cualquier tipo de violencia verbal o física, incluso en la publicidad, que tiene unas reglas bastante exigentes en lo que se refiere a no mostrar pechos descubiertos, no mostrar eh, imágenes de un antes y un después, donde se vea un cambio muy radical, no hablar de dinero de forma que es muy fácil ganarlo, bueno, pues en todo eso, como decimos, hay un impacto importante y se ha demostrado con esa información que hay cuentas donde no se aplican las mismas reglas. La segunda bomba, vamos a llamar, en, y, y nos afecta más a nosotros, en particular a, a, al público de este podcast, a las familias, eh, la noticia más importante en relación a esas filtraciones es, sin duda, eh, esa investigación interna que ha llevado Facebook sus ingenieros y que ponen de manifiesto que hay un impacto negativo de esa red de la red Instagram en especial en las chicas adolescentes. El informe quedaba de manifiesto, en el informe quedaba de manifiesto que las adolescentes que se habían estudiado de Estados Unidos y del Reino Unido se sentían peor en esas redes al comparar su imagen con la del resto de personas que salían ahí y que no estaban a la altura y no cumplían con sus expectativas de de belleza, de estar, de ser muy chic, de ser muy moladoras, ¿no? Esto les provocaba malestar y sentimiento de no sentirse guapas. Incluso en el informe se habla de que tres de cada cinco adolescentes que entrevistaron en ese estudio manifestaban o mostraban tendencias suicidas por encima de la media. Todo esto llega cuando en Facebook lleva ya varios meses invirtiendo esfuerzos en la creación de un Instagram para niños menores de 16 años, que evidentemente con la que está cayendo. Y tras estas filtraciones, Facebook ha decidido no continuar por el momento con ese proyecto, con ese desarrollo. No vamos a ahondar mucho más en este punto. De nuevo comentar que no podemos dejar a nuestros hijos al amparo de las redes sociales sin tener nosotros una mínima educación digital, trabajar con ellos los contenidos digitales y que vean que hay otra forma de hacer cosas con la tecnología, con la tab tableta, con el móvil, que no tienen que ver con el postureo, con enseñar carne, con decir más exabruptos que el vecino de arriba y con ser el más duro de la clase. Siempre, como venimos diciendo, también eh, no queremos que este tipo de información se utilice pues para amenazar a los chicos, a las chicas, ni para prohibirles la tecnología en absoluto. a, a Lo que estamos diciendo es que se hable con ellos, desde el diálogo, desde el ejemplo, que se trabajen estos temas, igual que se trabajan los valores, igual que se trabajan eh, la importancia de la comunicación en la familia, pues eh, con actividades en casa, comentándolo y facilitando que ellos tengan otra vía de salida, que no sea la de consumir y entrar ahí a saco en esas redes que, que, los, que, los, que, que les hacen tan flaco favor eh, cuando se limitan a consumir, a querer estar ahí más guapos que nadie y solo a intentar destacar por encima de la media, sea al precio que sea. El molar, los moladores quieren molar, porque yo molo mucho, el postureo, la cultura de la imagen que les impone una red que no entiende ni de integridad, ni de comunicación cercana, ni de valores, ni de objetivos... Eh, que, los, que los usuarios de las redes, ya sabéis lo que hemos dicho antes, lo que se quiere es que pasen el mayor tiempo posible ahí, sea como sea. Si es con polémica, pues también vale. Para ellos, no para nosotros. Vamos a cerrar esa noticia de actualidad con la recomendación para todos los oyentes que tengan Netflix. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, el dilema social, que os recomiendo encarecidamente a madres y padres que le echéis un vistazo, que os lo apuntéis para verlo. Desde un punto de vista crítico, en el reportaje varios trabaja ex trabajadores de diferentes redes sociales como Google, como Facebook, eh, como varias redes sociales y empresas de software muy grandes, las americanas, pues comentan lo que se cocía por dentro, los riesgos y peligros que ellos veían en las mismas y los cotejan con datos e investigaciones que como parte de nuestra educación tenemos que conocer. De nuevo, ojo, no queremos demonizar las redes sociales, ni la informática, ni las tabletas, ni nada. Tienen su motivación, podemos sacar utilidad, como hemos comentado, de ellas. Hay muchas personas mayores que gracias a las redes sociales han podido, en el confinamiento, comunicarse con, con sus seres queridos, pero siempre tenemos que ser conscientes del uso responsable, de qué son, de cómo funcionan y de que al final quien tiene que sacar partido de las redes sociales somos nosotros o nuestros hijos, no las redes sociales de nosotros. Así que ahí os dejo eh, esa reflexión, que lo primero, lo más importante son nuestros valores, eh, los de nuestra familia y la comunicación cercana, cara a cara, con nuestros familiares y amigos. Y cerramos aquí la sección de noticias y pasamos a la entrevista de la semana. Esta semana... En la sección de la entrevista vamos a tener una emprendedora con mayúsculas, un ejemplo de cómo una mujer que no ha tenido bagaje ni estudio relacionado con la tecnología actualmente desarrolla su profesión como una comunicadora de campañas de marketing digital, en este caso es lo que llamamos una marketer. Ella ayuda a conectar, a transmitir valores a la gente de su producto, de su servicio, de su empresa y a generar confianza en los clientes. Además, Sara tiene un proyecto personal de emprendimiento muy interesante que ha puesto en marcha una iniciativa de un boletín periódico que nosotros en Jerga Digital hablamos de una newsletter, de una newsletter eh, que es una publicación que sale pues, cada semana centrado en la igualdad de género y en concienciar de la importancia que tiene el romper los clichés y esa cultura que hemos ido mamando desde que éramos pequeños, todos nosotros, eh, en la que se nos han ido estableciendo una serie de estereotipos que no nos damos cuenta que tenemos, pero los tenemos. Entonces, bueno, pues está bien que una persona, muchas personas en este caso, nos ayuden a romper esos estereotipos para poder conseguir una igualdad más real para las niñas y para la mujer en general. Y lo que veníamos diciendo en el episodio anterior, eh, del episodio 1, que lo que queremos es que las niñas apuesten también por carreras técnicas, tecnológicas. Y en eso, pues vamos a ver qué nos cuenta hoy Sara Soria sobre ese tema y su motivación o su, eh, su razonamiento sobre el por qué también hay menos mujeres en tecnología de lo que cabría esperar. Hoy en nuestra, en nuestra entrevista contamos con Sara Soria, que bueno, ahora nos va a explicar más, ella se va a presentar un poquito, pero bueno ella tiene una profesión que es marketer, si no me equivoco, es especialista en marketing uh -huh. y a la vez tiene una afición es una newsletter que hoy conoceremos que es la newsletter y de qué le gusta hablar y, y por qué le gusta hablar de ese tema a Sara Soria. Buenas tardes, Sara.
1: Buenas tardes, Miguel. ¿Qué Buenas. tal? Pues muy contenta de estar aquí, la verdad. Me gusta mucho tu proyecto, ya te lo he dicho. Eh, y me gusta mucho el enfoque y creo que me va a servir a mí también. Encantada si te puedo ayudar.
0: Estupendo, ¿no? claro que sí, porque un poco el objetivo de las entrevistas es que la gente normal y corriente, la gente de la calle que no está metida en temas de digitalización o que no realiza proyectos o iniciativas en internet, pues que conozca que hay gente de todas las edades, de todos los géneros que están haciendo cosas interesantes que no son informáticos ni son especialistas en tecnología ni nada. Entonces pues se trata un poquito de ver modelos de gente que hace cosas para que la gente se anime a hacer cosas chulas con la tecnología y que no sea pues eso, que siempre pensamos que es un ladrón de tiempo, que es una cosa que muy adictiva, que tal, educamos a los mayores y los mayores tenemos que educar a los pequeños, que son los que vienen detrás, y un poco pues claro. ese es el, el, el objetivo de, de este proyecto. Pues encantado de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, Sara, ¿quién es Sara Soria? ¿A qué se dedica Sara Soria?
1: Bueno, yo como bien dices, soy marketera me dedico al, al marketing, trabajo en el departamento de comunicación de una empresa industrial, y ahí pues, eh, eh, pues hacemos de todo, no los catálogos, la web, eh, el email marketing y bueno, yo sobre todo eh, estoy más especializada en marketing online, porque al final es lo que me gusta y siempre uno se especializa sin querer en lo que más le apasiona. Y luego uh -huh. aparte pues tengo un site project que es Mentes Despiertas, uh -huh. eh, que es una newsletter eh, que bueno, antes estaban de moda los blogs ¿no? y ahora parece que es la fiebre de las newsletters, que al final es una suscripción, eh, dejas tu email y te envío un email semanal con, uh -huh. con ideas combativas para, para promover la igualdad, ¿vale? El uh -huh. tema de la igualdad es un tema que siempre me ha, bueno, desde que desperté un poco, ¿no? A, a, a esta desigualdad que hay en esta sociedad, porque eh, a mí lo que me alucinó en su día, cuando me di cuenta, es que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y, y que cosas que hacemos en nuestro día a día, sin quererlo, pues eh, promovemos la desigualdad. Uh -huh. y, y bueno, empecé a leer sobre el tema, porque yo empecé a encontrarme mal, ¿no? Porque veía como injusticias y me daba la sensación de que era la única que las veía, pues en el trabajo, en, en la calle, en mi grupo de amigos, y, y bueno, empecé a leer y a interesarme sobre el tema y me pareció pues como apasionante, ¿no? Que hubiera tantas cosas que pudiéramos hacer y que hacíamos, que sin querer, con eso estábamos perpetuando la desigualdad y que el mundo no cambie, ¿no? Hacia, hacia una sociedad más justa, uh -huh. y eso es un poco... Y
0: vamos a entrar en, los dos, eh, en las dos líneas que nos has abierto. Por un lado, vale. nos has comentado que trabajas en marketing digital, que sí. para quien no sepa a qué se dedica una persona que trabaja en marketing digital, ¿cómo lo explicarías? ¿Cuál es tu labor? O sea, tú, el negocio en el que te dedicas, ¿qué vende o qué, qué es lo que promueve? Porque era una, era una cooperativa, creo, ¿verdad?
1: Sí, es una cooperativa. Es una cooperativa, lo que significa que todos los socios, todos, bueno, no, el 80% de los trabajadores somos socios de la empresa uh -huh. y bueno, esto significa que eh, tenemos poder de decisión y bueno, que vamos todos a una, ¿no? Que cuando las cosas eh, van mal en la cooperativa y los datos no dan, pues puede, eh, podemos tomar la decisión de bajarnos el sueldo y que cuando las cosas van bien. Eh, pues repartimos beneficios uh -huh. y luego pues, trabajo en una empresa del sector industrial que vende pues fachadas y, y canales, materiales para la construcción, ¿La construcción? Uh -huh. y, y bueno yo me dedico un poco a hacer eh, toda la comunicación, somos tres personas en el departamento y pues creamos los catálogos, eh, las fotografías eh, gestionamos una base de datos de clientes a, las que, a los que enviemos e-mails periódicos uh -huh. y bueno, todo, es, todo este tema de promoción para, para, dar a para darnos a conocer.
0: Por canales digitales, ¿no? Entiendo que trabajáis en la web y en tu caso, pues, haces las labores que ahora se vienen denominando copywriting, ¿no? Que sería la escritura sí. persuasiva o escritura para la venta para que la sí. gente, pues... Oscar, el sí, hacemos,
1: sí, hacemos todo, online y offline. Uh -huh. Tanto catálogos como la web, como por email y la escritura persuasiva, pues la utilizamos para todo, claro.
0: Muy bien. Y muy en formación en digital, eh, ¿te llega? ¿Ya hiciste algo en tu carrera o en tus estudios? ¿Hiciste algún tipo de introducción a la informática, algo digital o cómo te llega la informática tú? Mira, no,
1: fíjate que yo, eh, no soy tan vieja, eh, pero, o sea, yo tengo 39 años, pero eh, fíjate que en la carrera, cuando yo hice la carrera, vamos, no existía Google, te, te puedes uh -huh. imaginar, eh, en nuestra profesión nos tenemos que formar de manera continua, porque, a ver, no existían las redes sociales. No existía Google eh, cuando yo terminé la carrera en 2005. Entonces, claro, tienes que hacer cursos continuamente o ser autodidacta eh, uh -huh. aprendiendo nuevas cosas. Pero todo el tiempo, o sea, todos los años hago cursos nuevos. El año pasado nos formamos en copywriting, en email marketing. Eh, ahora estamos eh, eh, con el inbound marketing. Bueno, que ya lo hacemos de alguna forma, pero sí, todo el tiempo. Eh, estamos uh -huh. constantemente haciendo cursos o leyendo cosas o cursos online todo el tiempo. Uh -huh. Y además, pues vale. internet te ofrece esa posibilidad, que es maravilloso.
0: Claro, claro, claro es una, es una ventana al mundo y sobre todo, pues con todo lo que ha pasado del COVID y demás, entiendo, pues, lo menos los negocios digitales, todo lo que tiene que ver, en nuestro caso, también lo hemos visto, como ha hecho pues, no, muchos negocios, les ha perjudicado por desgracia, más tradicionales, pero a los que éramos digitales, pues, la verdad es que se ha notado reducción de coste porque ya no sales a viajar y que luego pues, los canales digitales te permiten tener mucho más impacto pues, en formación, en comunicación, en reuniones, pues, todo lo que estamos viviendo. Claro. Vale, o sea que muy autodidacta por lo que veo. Y sí. luego la segunda pata que es la que más nos interesa de lo que has comentado, el tema de la igualdad, cómo surge en ti, qué es lo que te hace ese punto de decir tengo que hacer algo.
1: Pues no, no hubo un momento en concreto, la verdad. Eh, la, las ganas de hacer algo surgen de, de, de crear. ¿no? Yo para este año me puse como objetivo eh, pues, pasar de ser consumidora a ser creadora. ¿no? Sí, muy importante. Eh, porque sí. siempre estoy consumiendo. Y, y, y bueno, la mejor manera para crear un Save Project me pareció algo de pues, lo que llevo leyendo un montón de tiempo. Y que conozco bastante bien, eh, pues cómo, cómo aplicarlo a, 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 a que sirva para alguien más, al final. Los creadores de contenido somos muy, esto de compartir, ¿no? Y si el día de mañana creo una comunidad y, y me lleva a algún lugar, no lo sé. Pero a, por, para mí era muy importante que estuviera alineado con mis valores. Mm -hmm. eh, y por eso decidí sobre igualdad. Es algo que ya tengo el conocimiento y me interesa muchísimo. No me voy a cansar de crear contenido sobre eso. Un uh -huh. día, pero um, para el punch inicial, yo creo que tiene que ser un tema, pues como en tu caso, que te interese muchísimo, porque si no, pues eh, lo puedes dejar a la primera. Uh -huh. Y esas tres cositas. Y luego que siempre me ha gustado escribir. Uh
0: -huh. ¿Tienes hijos?
1: Sí, tengo dos niños, de tres y seis años.
0: Y también, ¿cómo les llevas el tema de la educación en valores y en igualdad con los peques en casa?
1: Pues poco a poco, voy intentando pues, que tengan referentes. Ahora eh, he creado una selección de cuentos, bueno, tengo una colección de cuentos, por ejemplo, los cuentos, a mí me parecen una herramienta pues muy poderosa para transmitir valores y... Y para crear significados, ¿no? para que ellos tengan referentes y pues eso con los cuentos soy muy cuidadosa, por ejemplo tengo una selección eh, que he creado y que he publicado en la newsletter uh -huh. y, y que tiene muy en cuenta pues que rompen los estereotipos, eh, tienen referentes femeninos eh, bueno, promueven valores que tienen que ver con la igualdad.
0: Mm -hmm. Fenomenal, súper importante hoy en día, ¿no? Porque nosotros venimos aquí, pesa mucho la cultura y poco a poco pues vamos despegando, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, cuando era más pequeñín, en casa pues cuando se sentaba mi padre, nos sentábamos todos y hasta que no se levantaba, pues no nos podía levantar nadie y, y la hermana, mi hermana era la que limpiaba la mesa, la que recogía, ¿no? Era lo, lo típico. Mucho tiempo atrás, ya todo eso después, pues poco a poco, eh, en nuestro caso, por lo menos nuestra familia, pues fue evolucionando. Y bueno, nosotros somos tres hermanos y una hermana. Eh, yo soy el sí. más pequeño. Y, y fueron cambiando las cosas, pero bueno sí que es cierto que en las personas más mayores pues sigues viendo todavía ese, ese, pues eso, esa cultura, ese bagaje que toda una vida, pues, con una, un ambiente, un contexto, pues muy muy sesgado hacia esa cultura más de hombres, ¿no? Sí. Es, es muy, muy complicado
1: es? porque al final lo hemos mamado yo también tengo dos hermanos y en eh, nuestros testimonios es muy común decir ah, pues a mí me obligaban a hacer la cama y a mis hermanos, no, es que al final eh, eh, hemos crecido en, en ese entorno, entonces eh, sí. lo trasladamos de, igual no tan de forma explícita pero lo hacemos de forma inconsciente uh -huh. sí. sí, sí,
0: así es sí. pues súper interesante, entonces empiezas tu side project que sería tu iniciativa o proyecto al margen de tu trabajo habitual que consiste en una newsletter que para los que nos oyen y no sepan que es una newsletter, pues es como una publicación con carácter periódico, en tu caso creo que es semanal. Sí. Correcto. Y que cada semana pues hablas de un tema relacionado pues con el tema de la igualdad que estás comentando. De lo que nos planteabas de los cuentos. Eh, cuéntanos un poquito o un consejo que ya puedan tener. Vamos a poner todos los enlaces a la web de la, de la newsletter y a tu canal de tu Twitter y demás, para que la gente esté, que te pueda seguir, que vea un poco lo que comentas, pero mmm, cuéntanos un poquito, de esos cuentos comentabas que haces una selección porque imagino que tienes unos criterios porque si nos cogemos los cuentos, también tienen históricamente muchos de ellos una carga sesgada, ¿no?
1: Claro, es que mira, lo mamamos sin querer, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja ¿No? En el cuento de Caperucita Roja pues eh, Caperucita eh, y su madre son las que cuidan a la abuela, o sea, ellas son las que se encargan de los cuidados eh, y eso ya le estás poniendo un estereotipo de género. ¿no? Eh, al final, eh, a los niños y a las niñas desde pequeños les lanzamos mensajes distintos eh, sin querer. ¿no? Eh, se espera que te comportes de una manera determinada eh, en función de si eres niño o niña, y, y pues a los niños, por ejemplo, se espera que sean valientes, que sean fuertes. Eh, existe como una creencia como de que los niños son más listos, ¿no? Y, y a las niñas, pues les trasladamos que tienen que estar guapas, que tienen que estar perfectas. O sea, es como que educamos inconscientemente, sin querer, a los niños en la valentía y, y a las niñas en la perfección. Y todo esto al final pues deriva en una falta de confianza para las niñas, pero hasta el punto de que hay estudios que confirman que a los seis años eh, ya las niñas eh, se piensan que, que son menos listas que los niños. Uh -huh. Y esto es brutal, porque al final, en el, en el último podcast eh, comentaste... Eh,
0: del informe de Tech He visto un estudio,
1: sí, un informe sí. de Tech Radios que decía que menos del 25% Correcto, eh, sí, de, que menos de, que, de las, que las mujeres que se matriculaban en carreras científico-tecnológicas tecnológica, eh, denominadas STEM, eh, sí. solo se matriculaban el 25% de mujeres. Sí. Y esto sé. es una consecuencia directa de los roles de género que les transmitimos. Porque les decimos que los niños tienen que ser listos, que las niñas tienen que estar guapas y sin querer en las cosas cotidianas de, de la vida les, les estamos diciendo qué lugar van a tener eh, cuando cuando es que ya desde que nacen ya desde que nacen les hablamos hay estudios que demuestran que les hablamos distinto en función del género que a las niñas eh, como se supone que tienen que ser más sensibles pues eh, las contenemos más cuando lloran y a los niños les decimos que no lloren y todo eso al final deriva en, en la desigualdad en que sí. nos, y, y, y lo hacemos de una forma tan natural que creemos que está naturalizado y en realidad es una construcción social que nosotros mismos promovemos a través sí. de los cuentos, a través de la tele, a través de la televisión, a través de, de las cosas que les decimos. A las niñas pues yo que sé siempre las vestimos con vestidos, ¿no? no bueno, digo yo que no haya que ponerle vestidos a las niñas ni no haya que vestirles de rosa, pero que siempre a una niña, lo primero que le dices es, ay, qué guapa estás, tal. Y mientras que a un niño se le habla de cosas más interesantes. Entonces, eh, nosotras interiorizamos que lo importante es estar guapas. Y, ¿no? Y entonces todo eso deriva en una yo, desigualdad. Te voy
0: mm. a contar una, una anécdota. Así. Mira, yo cuando el año pasado, Alicia, que es mi, mi, mi niña pequeña, Sí. En siete años ahora, cuando venía del cole el año pasado tenía un profesor y, uh -huh. y cada vez pues siempre hablamos con ellos cuando vienen a comer, siempre intentamos, lo, y ta, no sé, qué te ha dicho el profesor, no sé cuánto, si era, pues tenía la costumbre, este chico, eh, de decirle, hola, ¿qué, te, qué pasa guapa, hola Alicia, guapa, cómo estás, y entonces yo siempre le decía a Mario, a mi siguiente hijo, digo, a ti alguna vez tu profesor te dice hola guapo, cómo estás, o tu maestra te dice hola guapa, hola guapo, cómo estás, Digo, no, esto de sí, es que son... hola guapa, pero ¿por qué hola guapa?
1: No. Sí, es que son pequeños detalles sutiles que luego si los afeas parece que eres borde, pero, pero que al final es necesario que dejemos de hacerlo porque es que promueve la desigualdad. Y lo que te decía de, de, de las carreras estén es que al final deriva en una falta de confianza en las niñas y todo eso hace que se piensan que son, son, eh, son menos listas. Y ya no, no quieran acceder, a, es que ya inciden sus intereses, ya no uh -huh. quieren acceder a carreras que son más científicas, más como de chicos, ¿no? Uh -huh. Y al final estamos perdiendo un valor porque, es, porque tenemos las mismas capacidades, no hay nada que demuestre lo contrario. Entonces, con estos mensajes y estas construcciones y estos roles de género que les transmitimos a través de todo, de, de todo en la sociedad, en la familia y de todo lo que les decimos, pues promovemos la desigualdad y, y mm. es tan inconsciente que a mí por eso te decía que me, que, que me apasiona el tema porque digo, ¿cómo puede ser que lo estemos haciendo nosotros y no nos demos cuenta? Esto, y esto, mm. que hay que alzar la voz para cambiar sí, las cosas porque sí, si no, no se perpetúa. Yo
0: ahí... Y lo
1: que te decía de Caperucita, pues lo que, por ejemplo, tengo un eh, cuento de Caperucita pues, que está reescrito y que... Y que la perucita es valiente y es fuerte y vence al lobo porque no necesita que venga nadie a salvarlo. ¿eh? Porque en el cuento original tiene que venir un hombre a salvarlo. Ellos son encargan los cuidados de la abuelita y tiene que venir un hombre a salvarle. ¿no? Pues, pues yo les leo cuentos en los que las mujeres son protagonistas, son valientes, son fuertes. O, o por ejemplo, y tengo un cuento muy chulo que, que, que lo pongo también en la newsletter, que... Eh, Aparecen cuerpos desnudos no normativos, ¿no? Pues aparecen pues, eh, mujeres desnudas y culos gordos y delgados y, y, y esto, esto es muy, muy importante que lo vean también para que no se crean que... Como lo que ven en la tele, que tienen que ser así y luego no, hay, no deriven ¿no? en problemas de anorexia, de bulimia sí. y estas cosas.
0: Sí. Pues, sí. A, mí, a mí me llama mucho la atención también, el otro día lo comentaba con ellos, porque el, el rato a lo mejor, o sea, normalmente la tele no la ven comiendo nunca, porque es momento para hablar en casa. Claro. Y cenando, a veces sí que les ponemos el iPad y con la condición de que sea alguna, unos dibujos educativos o alguna cosa. ¿no? Entonces, a, hace poquito hemos terminado de ver. Ellos antes mi yo ya la había visto muchas veces, eras una vez la vida. No, eras una Ay. vez el hombre, el hombre. Eras una vez el hombre, el de la vida. Ah, claro, es que era la, el hombre. Han visto los inventores y bueno, en este caso, el, la traducción, porque es francesa y no te sé decir el título en francés, pero en la traducción al español era eras una vez el hombre. Entonces, sí. lo, lo que me hacía gracia era que en, en los dibujos tanto los, las mujeres de cromañón los hombres de cromañón pues las mujeres salían desnudas y salían se veían los pechos como amamantaban a los niños y ahora es justamente como que no hay ningún tipo de exposición de unos dibujos es impensable de hoy en día porque esos dibujos son del 80 del 70 y pico 80 es impensable ver ese tipo de, de representación de la mujer ahí no y aquí sin embargo o sea eso ahora se censura pero están las chicas perfectas ¿no? y los tipos perfectos, claro. súper estereotipados, musculosos, altos, esbeltos. La chica, ¿cómo se llama? La de. La que es como una mariquita. Ah, bueno, Lady Ladybug, eh, ¿eh? Lady Bar, correcto. Eh, súper sí. esbelta, súper delgada claro, de edad. O sea, Pasamos de un punto, de un extremo al otro. O sea, no estamos enseñando ya pechos, ya no es la cosa que es natural. Madre a mamá de a su hijo, pero les estamos dando otros patrones. Pero sentido... claro, fíjate, les
1: regalamos Barbies, que o sea, son, son muñecas súper sexualizadas, maquilladas hasta sí. no sé ni dónde, súper sí, sí. eh, exuberantes con una cintura de avispa. Con es que los morros, les... pero... sí. es que ya solo eso sí. hay que regalarles barriguitas, que yo tenía unas muñequitas gorditas,
0: yo, yo, mira, cuando mi hijo, cuando Mario, que era pequeñito, pues tendría tres años y nos pidió que quería una aspiradora de regalo y le trajimos y era el más feliz del mundo con su aspiradora y le trajeron los reyes una aspiradora de juguete sí. y demás porque le gustaba, eh, se ponía y estaba ahí, la entendía, hacía ruido y no sé, no, si un crío quiere una cosa que tradicionalmente hemos catalogado como que es un regalo de niña... Pues tampoco es que los padres digan, no, es que esto, ¿no? Niño, esto, ¿no? Igualmente,
1: una chica. Sí, más. muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos el prejuicio sí. y el problema mucho antes que ellos. Pasa con los eh, carritos de bebé y con los muñequitos, los ¿no? A una niña siempre eh, se le regala las muñequitas y los carritos de bebé, que parece que ya te están diciendo que tienes que cuidar y que este es tu papel, ¿no? Sí. Y, y si un niño los lleva, pues bueno, ahora cada vez se ven más, pero ya no son rosas que sean de otro color. Sí. ¿Sabes? Por si acaso, pero muchas veces el problema lo tenemos nosotros mismos y ellos, sí, sí, ellos sí. si tú le das indistintamente un juguete u otro, sí. cogen igual.
0: Y luego hay mucho, mucho bagaje cultural y sobre todo pues eso, es que si no te lo dicen, no lo lees, no lo ves o no te lo explican, pues tú como que lo tienes ahí, ¿no? Tienes ahí eso y, y te va saliendo de forma que aunque no te das cuenta, ¿no? Mucha gente no se da cuenta, y luego lo ve y dice, pues, esto es verdad. Y entonces empiezas a pensar en las situaciones y a cambiar el tema. Por eso pienso, igual en, en este podcast, igual en la familia digital, en, en, en la suscripción, como en tu caso, en tu newsletter, un poco el hablar de ese tema y que la gente lo lea y que estén expuestos y que vean otros ángulos, otros puntos de vista, pues, favorecen en el que lo más importante ahora es que la gente piense en eso. Evidentemente no lo claro. vamos a cambiar de la noche al día, pero por lo menos que, que lo piensen. Vale.
1: Pequeños pasitos.
0: Pequeños pasitos y, bueno, y, y sobre todo es reflexionar. Estamos en un punto en que la gente, pues para nosotros, yo pues, ya digo, me, me he criado en un ambiente más de hombres, más, con más chicos. Y bueno, pues mis hijos, los tres, yo tengo dos niños y una niña y intentamos, todos llegan los platos, la mesa la pone cada semana, le toca uno, y todo. Claro, todo por igual. Una cosa, estamos hablando de temas así que son, yo creo que son interesantes, pero en este episodio ahí estoy hablando de las redes sociales. Entonces, de las redes sociales hay una de las cosas que he comentado en la, en la introducción a las redes sociales de un tema bastante, que sí que me duele mucho y que sí que ya levantamos la mano de cara a los padres, los papás y a las mamás con los hijos que ya están entrando en la parte de la adolescencia. Y es que Facebook, pues no sé si has leído hace poco, bueno, ya llevan la garganta profunda, que ya tiene nombres y apellidos, llevan en el Wall Street Journal varias semanas sacando informes internos de Facebook. En concreto, pues el que más me preocupa a mí, y pienso que le tiene que preocupar a los papás y a las mamás, es el, de, el que hacía referencia a Instagram. A Instagram, esa es una red social, de fotografías y en ese estudio pues quedaba demostrado, eh, con estudio empírico que hicieron la gente de Facebook con, con chicas adolescentes americanas y británicas, que eh, había un perjuicio notable de la imagen percibida de las adolescentes, incluso en un porcentaje bastante alto, eh, les incrementaba a las chicas que estaban expuestas en esa red los deseos o los comportamientos suicidas, ¿vale? que es bastante grave. Entonces, el otro día eh, me creé una cuenta, ¿vale? Me creé una cuenta de Instagram desde cero, eh, que es una prueba, pues le recomiendo. Bueno, hay un, una recomendación que hago en el podcast de esta semana, que es que los padres ten tenemos que conocer las redes sociales. Aunque claro. no estemos en ella ni vaya con nosotros, las tenemos que conocer, porque nuestros hijos van a estar y van a oír hablar de ellas, y se van a meter. Entonces, nosotros ya tenemos que empezar a conocerlas para... Empezar ese caminar y empezar a trabajar el tema de las redes sociales con ellos en casa para que cuando llegue el momento, igual que con el tabaco, igual con el alcohol, igual con las drogas, cuando llegue el momento al menos hayamos hecho todo lo posible que esté en nuestras manos como padres o educadores y educadores para que ellos ya se hayan visto expuestos desde una perspectiva educativa, positiva, que les refuerce su personalidad y que les refuerce las cosas importantes en la vida.
1: Sin duda.
0: Entonces, en ese sentido, me creé la cuenta y, bueno, eh, dependiendo de la edad que pones, cuando te pide uno los primeros pasos en Instagram es eh, meter la fecha de nacimiento. Entonces, en función de eso entiendo, porque no, no he probado con un adolescente, pero en mi caso, que metí, yo tengo 47 años, me metí mis datos, me creo la cuenta y la primera vez te empiezan a salir imágenes de un montón de, pues, de perfiles que están subiendo sus fotos y que te, pues para que te, le vayas diciendo, la red tiene que saber lo que te gusta, para después mostrarte contenido relacionado con lo que a ti te gusta. Entonces me quedé sorprendido y le decía a mi mujer, a Eva, eh, le decía: Mira, y te salían y eran chicas despampanantes, súper delgaditas, adolescentes. O sea, una cosa que digo, me da vergüenza. O sea, me da vergüenza que un, la, el primer impacto que te da una red sea este como yeah. TikTok, que también es una red muy pro, muy, que está muy de moda en, en los adolescentes y preadolescentes, pues eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y estoy hablando mucho en, en este programa de ese tema y de nuevo pues, quería aprovechar para eso, porque también tiene que ver mucho con esa imagen que comentabas tú, de que les estamos un poco forzando a que se vean en un espejo que no es realista. Que Entonces, no es
1: realista.
0: Nada. Entonces, bueno, pues alejar, que no refleja
1: la realidad
0: no lo refleja en absoluto ¿vale? entonces bueno pues que se tenga en cuenta esa parte también importante porque en esas redes sociales que ellos van a estar expuestos pues van a empezar a ver modelos, cantantes, eh, futbolistas o sea van a ver su, sus modelos sus líderes, sus referentes claro. que precisamente es en los que ellos se miran y, eso hay que trabajarlo mucho en casa también para que lo que miren, pues lo que estabas comentando tú ahora mismo. No hay un culito fino y un pecho perfecto, hay eh, para gusto los colores y hay de todo. Y nada está mal y nada está perfecto. o sea Al final claro. es válido y lo que hay detrás somos personas que tenemos lo más importante que tienen las personas, que es nuestra personalidad, ¿no?
1: ¿No? nuestro aspecto sí. físico. En ese sentido tenemos un duro trabajo. Al final yo a veces pienso que es un poco David contra Goliat, ¿no? Porque tú desde tu casa intentas eh, educarles de una manera, pero es que todos los mensajes de la televisión, los dibujos y, y mm. luego cuando se encuentren con las redes sociales, todo lanza mensajes estereotipados. ¿verdad? Al final y sí. es muy complicado.
0: Pero el, eh, pero es lo que digo. O sea, al final, aunque sea un David contra Goliat y que llevamos seguramente las de perder. Pues esto que está pasando con Facebook ya ha servido pues para que ellos sí. estaban trabajando en una red Instagram para adolescentes, que estaban ya trabajándola y creándola, eh, desarrollándola, pues este proyecto lo han parado. Evidentemente, después de todo lo que ha salido, pues cualquiera le va a decir a un niño que se meta en una red que está demostrado que tiene ese impacto en, en los adolescentes. ¿no? Entonces, eh, eso, en eso nosotros podemos hacer poco, pero en lo otro podemos hacer mucho, es decir, en la concienciación de que cuando utilicemos, por ejemplo, las redes sociales, sea, por ejemplo, pues para colgar algo de lo que yo estoy orgulloso, que puede ser un dibujo, una pintura, una manualidad que yo he hecho, como elemento de, de tal, poniendo en valor que lo más importante no es que la gente vea lo que has hecho, sino que tú cuando lo veas, que es un poco lo que yo quiero de esas actividades, te evoque lo bien que te lo has pasado con tu madre bien que te lo has pasado con tu padre, el rato tan ameno que has pasado, porque esos recuerdos son los que quedan más a largo plazo. Y claro. eso es lo que hace que después, pues tú lo enseñas, pero de lo que estás orgulloso no es en sí mismo, mira del postureo que llamamos, de mira qué pose tengo, mira qué tal, que a lo mejor llevas siete fotos hechas para que te salga esa, no, sino de bueno pues yo he escrito esta poesía y esta poesía estoy súper orgulloso porque me ha ayudado a mi madre o la he hecho, o, es una poesía que le he hecho a mi abuela. ¿Sabes? Ya. O el cuento que tú has dicho, el cuento, oye, pues mi madre me ha contado el cuento de Caperutita de otra forma, ¿sabes? Y eso es lo que te refuerza la actividad previa, lo que has hecho en casa y demás. Y eso es lo que queda, y es un poco el pozo que hay que conseguir para que vayan teniendo, sean más fuertes en ese aspecto claro. que les van, a, les van a bombardear después. Y que es lo que tenemos que intentar un poco evitar y que muchas veces los papás pues, y las mamás, pues... Toma la tableta, estoy muy cansada y autorregúlate tú. Y ese es el peor favor que les podemos hacer, ¿no? Que se autorregulen. Desde luego. No se van a autorregular. Evidentemente, un niño una niña, en cuanto se enchufe y empieza a ver una serie de cosas, que le enganche. Y, y bueno, el otro día también lo comentaba, no sé si era Itana, la cantante, comentaba que, que me pongo ahí en el TikTok para dos minutos y te, te das cuenta, llevas una hora porque son cosas muy muy cortitas. Porque están
1: diseñadas para claro, estar claro. Están para ser
0: adictivos, entonces, claro, no. O sea, Si yo tengo 20 minutos, media hora para esto, grabarme una cosita o poner mi dibujo, tal pues ya está. Se terminó y después tengo otra actividad. Otra porque cosa. fíjate
1: que esto, esto que estás diciendo nos cuesta a nosotros mismos. O sea,
0: claro, pero nosotros... Y yo cojo claro. el móvil y... Es lo que, yo lo o sea, comento imagínate
1: en, un adolescente. Claro,
0: es que... Yo lo, lo comento en el episodio, que, que eh, nosotros somos mayores y yo puedo asumir que tenemos esa capacidad. Ahora bien, yo ya te digo, conozco dramas. O sea, yo, y, y, de hecho, tú estás en la suscripción, eh, no te habrá llegado todavía, pero hay dramas de, de gente ya mayor que se ha tenido que separar, divorciar, porque tenía una adicción al sexo en, a través de las redes o a los contactos o a cosas que doble vida, o sea, dramas se presupone, pero claro, yo eso, si lo veo en un adulto, al final mmm, te puede dar más pena, menos pena, ya llega un momento en que, joder, pues a lo mejor no ha tenido ese acompañamiento y demás pero lo que quiero es que eso no llegue a pasarle ni a mis hijos, ni a tus hijos ni. ya, tenemos
1: Entonces, un papelón eh Miguel, tenemos, tenemos un claro, papelón ahí,
0: y, y ahora más, porque con todo lo que ha pasado del COVID y demás es como que hemos dado, hemos adelantado eso lo hice en los estudios como 3, 4, 5 años en tecnología, íbamos a un ritmo muy despacito, España todavía, y ahora con todo lo que ha pasado, pues claro, los niños ya todos manejan el Zoom, ya van con Skype, los adolescentes pues ya llevan su móvil, ya hacen su videollamada, salen, o sea, hemos adelantado mucho, entonces los impactos, que es lo que tiene todo esto, pues al final son mucho mayores y tenemos que tener mucho más cuidado y lo que siempre decimos, trabajar mucho con ellos ese tema para que sean fuertes, a la hora de discriminar lo que, está, lo que es importante de lo que no es importante. Y tener 1.500, 5.000 followers en Instagram no es importante. Bueno, que nos estamos poniendo muy dramáticos.
1: Sí, vale. sí,
0: vale. sí. A ver, sí todo eh, claro. ¿Cómo tú en casa, con los, los pequeños, qué edades tienen los tuyos?
1: Tres y seis.
0: 3 y seis, o sea que están sí, sí, sí. ahí, el de tres está más bonito que nada, que decimos aquí en la mancha sí, el de seis ya en el cole, ¿no? Ya ha empezado.
1: Sí, empezó, ya ha empezado a leer. En primero,
0: ¿no? En primero, sí, ya está. En
1: primero de primaria.
0: ¿Cómo, ¿Qué inquietudes tienes ahora, Soria, con la tecnología y sus A ver.
1: Guau, pues yo ahí he pasado un poco, eh, te decía antes que me gusta mucho tu proyecto y me gusta mucho el enfoque porque... Eh, yo venía un poco de la escuela esta de eh, Silicon Valley ¿no? que, que decían que nada de pantallas hasta los seis años, nada de eh, pues de la escuela Montessori y todo analógico y tal y cual uh -huh. sí, y luego ya he, he pasado ya un momento que, que bueno ya tienen pantallas y además con el segundo es mucho más difícil eh, o sea, ya, ya no puedes hacer esas distinciones porque entra mucho antes al, al mundo de las pantallas que el primero, ¿no? Uh -huh. Y estoy en ese punto en el que, eh, pues, necesito herramientas y, sa y saber más para, para que el mundo digital eh, con el bueno lo que ven, de lo que va familia digital, ¿no? Uh -huh. eh, de que se hagan algo realmente productivo y educativo que no sea solo ver vídeos de Youtube así claro. a Youtubers eh, jugando con juguetes y mm. tal, sino que le saquen provecho de alguna manera y siento que me faltan herramientas, y en ese sentido por eso sí. te digo que me gusta mucho tu proyecto y me parece súper interesante porque somos nosotros los que tenemos que fomentar eso en ellos claro. mm. y buscar las aplicaciones que que con las que se enganchen y puedan hacer algo productivo.
0: Sí, lo y comentabas final. antes tú que habías hecho con tu proyecto, que habías pasado de ser consumidora a ser productora. Y eso claro, es una cosa, esa es la idea, esa es claro. la idea
1: que me gustaría inculcarles a ellos claro, al final. Pues, tú fíjate,
0: o sea, sí. ellos Como
1: pasmarotes.
0: Está en el cole y hacen un concurso de, no sé si el tuyo participa en algún concurso de escritura o de redacción o de cuentos, ¿no? Que suelen hacer o de dibujos, que hacen concurso de dibujo, concurso de marca páginas, aquí van haciendo concursos y, y todo eso se queda en la clase o se queda en un papel o se queda en algo y luego tienen lo que se llama la competencia digital, que el podcast se llama así precisamente por... por, por es, una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Lo de la competencia digital, que la trabajan en el aula, pero en realidad luego el niño, todo lo que hace es papel, no publica nada, no se les enseña a presentar, a, a un mínimo de edición gráfica, o sea, de poder hacerle una foto, un dibujo a la poesía, que lo escriban en un soporte que después puedan enseñarle a los abuelos, puedan enseñarle a los primos, puedan ponerlo en cualquier sitio, ¿no? Y entonces cambia mucho el rol, porque el niño o la niña de repente se ve que lo que quiere es que la gente vea lo que yo hago lo que la capacidad que tengo y yo, lo que yo hago ya no es el postureo o pues una canción puede ser un mensaje a los abuelos pues una poesía puede ser una foto pues una acuarela puede ser mil cosas un vídeo un regalo a la madre podría ser esa misma postal en digital o con algún vídeo montaje pero claro no les enseña, no tienen la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas que está al alcance de cualquiera porque en todas las casas hay un móvil y el problema es que sí, no saben utilizarlo. Sí, es un poco utilizarlo. al final cambiar
1: la perspectiva, ¿no? Claro, en, fin, pues, ya, en ese sentido ya he empezado a investigar cosas, ¿no? pues eh, En lugar de ponerle no sé qué juego, pues eh, busco Lingo Kids, ¿no? Que claro. que tiene que es un videojuego pero que son ejercicios para que aprenda sí, inglés eh, al final.
0: cerebro para que aprenda inglés el...
1: Sí, entonces buscar un poco que sea interactivo, ¿no? Que no, que no sea. Si ¿Hay iPad que... en tu casa o no? No, todavía no, pero lo, eh, se lo vamos a pedir a. O Apple,
0: ¿No Apple? ¿ningún dispositivo
1: Apple?
0: No. Vale. Es, te, te iba a decir, bueno, te lo comento porque ahora estamos viendo. Te digo que, que vengo
1: del de... tema Montessori, ¿eh?
0: <ríe> pero vale, pantalla vale. está. Y ahora... Vale, vale. Eh, vale, pues te comento un poco. El, el tema es: eh, Pablo, con el mayor, con 3, 4 años, en casa siempre hemos tenido iPad porque yo lo tenía para viajar y demás. Entonces vimos que una de las cosas que más le gustaba hacer sin que yo le dijera nada era entrar a una aplicación que se llama GarageBand, que es como GarageBand, es, la, es como un programa de edición musical, ¿vale? Y vimos que empezaba a entrar y miraba y a ratos nos poníamos con él, hacíamos alguna musiquita, tiene un teclado de piano, eh, empezaba a tocar el piano y él iba, le prestaba atención y, y empezó a, a abrirlo él y empezaba a hacer cosas. Y se grababa cantando y, y investigaba, ¿Ah? añadía una guitarra, le tocaba esas, eh, los tambores y tal. Eh, pues aquello... O sea, yo soy muy partidario, lo veíamos en, en la otra entrevista de otro día, de fomentar, o sea, de darles muchas posibilidades para ver en qué destacan o con qué se sienten a gusto y fomentarles, aquello con lo que se sienten a gusto. En ese caso, pues vimos que ya durante un tiempo él estaba muy aficionado, estaba aprendiendo las eh, dos o las teclas, el tal, y hacía música, ya empezaba a hacer su música. Entonces, al final, ¿en qué derivó eso? Pues que uno de los regalos de Reyes, pues le hicimos un piano, ¿no? Un piano Pero ya no fue un piano, ya compramos un piano porque vimos que le gustaba, ya no era un piano de juguete, era un piano no ya. profesional, pero un piano pensando que a él le gustaba piano. Pues eh, él ha hecho sexto, ha empezado el instituto este año, pues este año en la graduación de sexto tocó una pieza de, de Ludovico Einaudi de con otro compañero al piano, que toca muy bien el piano, le hemos puesto un profesor de piano que ha, ha, ha dado dos horas a tal, y bueno, ahora él ha decidido que no quería el... el entrar al conservatorio, pero Mario, por ejemplo, que tiene ocho años, sí que ha entrado este año al conservatorio porque vio a su hermano que tocaba el piano y él quería tocar el piano con su hermano. Claro. Y la pequeña Alicia vio que tocaban el piano y ella no va a ser menos. Yo quiero tocar el piano porque me gusta la música. Entonces claro. es como una cosa que empieza en un dispositivo, pasan un rato haciendo algo que es música, descubriendo cosas que no ven en el colegio ni nada y como eso va evolucionando. A que hacen otro tipo de cosas con un dispositivo electrónico Puede ser, seguramente claro. en Android, en el móvil normal También habrá aplicaciones de este estilo de música Entonces es, es otro tipo de cosas que puedes hacer con los, con los críos, con las crías Porque les encanta y ellos mismos van haciendo otro tipo de cosas Y descubren que se pueden hacer muchas cosas con eso Y en relación a lo que comentabas, pues sí, hay, eh, también es un poco mito ¿eh? Lo de Silicon Valley, las seis hojas, sí. que hasta los seis años y demás Elon Musk, ya has leído o en la, en la suscripción, ¿no? Se inventó en SpaceX porque, y él lo dice abiertamente, que sus hijos han aprendido más en YouTube que en la escuela, ¿vale? O sea, que no hay que demonizar a la tecnología, tiene su papel y evidentemente Para lo que nada. tienes que hacer es encauzarles a que sean creadores y que, claro. sean, que, que, que aprendan a resolver problemas con la tecnología. Evidentemente, si los ponemos como, se, como la tele antes, que los pones ahí delante, y lo que claro. hacen ver YouTube, y encima les dejas que... Es que digan, no se
1: diferencia en nada de la tele.
0: Nada, nada. No no, es, peor, es, es, es peor que la televisión, porque en la televisión hay unos contenidos que van por horarios y se cuidan las parrillas sí. para que no se digan barbaridades. En YouTube es la selva. O sea, ya. si no tienes un poco de cuidado, pues desde pornografía, pueden tacos, los YouTubers, me cago en, o sea, sí.
1: impoperos
0: que luego ellos incorporan a su lenguaje. Si no tienes cuidado, entonces todo eso, pues hay que trabajarlo también un poco ahí para que no se nos desmadre. Pero es la importancia que tiene que los padres, nos, los padres y las madres nos concienciemos de la importancia que tiene esa mínima educación digital para hacer cosas chulas y para trabajar claro. con ellos el crecimiento. Que no sea solamente pues, el, el que ellos vayan un poco a su marcha, que siempre nos dicen, no, es que a mí el niño se nos lleva a tres pueblos, ya pero bueno, eso no quiere decir que tenga que ser así. Claro. Bueno, pues recomendaciones. ¿Qué recomendación le harías a los papás y a las mamás que nos oyen? desde tu Ay, pues
1: mira, tengo por aquí un libro que se llama... Bueno, este es educar a un niño en el feminismo. Ajá. la igualdad, porque el feminismo la palabra está demonizada pero significa pues sí, igualdad eh, este es eh, para los niños pero Iria Marañón tiene otro que es eh, educar eh, en el feminismo y da es muy práctico porque da consejitos para, y ejercicios para hacer para detectar, para no fomentar los estereotipos de género en tus hijos uh -huh. Dijo, es muy práctico y lo estoy usando un montón y esa es mi recomendación
0: Súper chulo. Y otra recomendación sí. que doy yo para hacer spam de valor, que ya decimos nosotros, sí. tu newsletter. Pondremos el enlace ah, claro. y esos cuentos esos
1: cuentos,
0: la eh, recomendación de cuentos para la igualdad. Sí, si te recomendas? suscribes
1: y compartes, sí. te paso una mi selección de cuentos para fomentar la igualdad. Y la newsletter es mentesdespiertas.substack.com. Y me podéis también terminar. encontrar en Twitter como arroba sara soria uh -huh. y por ahí estoy. Utilizo muchas ideas de, de Iria, de este libro, eh, en la newsletter y cada semana lanzo un tema y lo trabajo y también me, me podéis proponer.
0: Muy bien, pues anotado queda. Lo pondremos para que te sigan y para que vean esos cuentos que no tienen desperdicio y a mí me encanta darles la vuelta, como ya te comenté el otro día a lo sí. que Mogli ya no sea un niño y sea una niña, porque además, si lo han oído antes dicen, papá, ¿estás seguro que el cuento era así? Sí, este es el cuento, al revés como el mundo sí, al revés. Sí, sí, dándole ver, la revés, vuelta, ¿no? Así es, claro, claro <risa> Bueno,
1: yo soy especialista en eso sí sí ahí,
0: ahí, Eso es eh, esencial también para que ellos tengan esa forma de, de darle siempre la, la vuelta a las cosas es también muy sí. Bueno, y para despedirnos que siempre intento preguntaros, ¿qué quiere ser Sara Soria de Mayor?
1: Uf, de mayor. Bueno, yo de pequeñita eh, quería ser escritora y la verdad es que de alguna forma yo vivo de escribir, ¿no? Mucha pa una parte muy importante de mi trabajo es escribir y, y en mi Side Project también trabajo eso. Así uh -huh. que bueno, voy, voy encaminada todavía.
0: Encaminada, muy bien, muy bien, Estás dando realidad <risas> tu sueño de pequeña, muy bien, muy bien, perfecto. Y de mayor. ¿Qué querrías
1: ser? Bueno, si
0: escritora... vivir de la escritura, quizá.
1: Pues eso sería ideal de la muerte, ¿verdad? Escribir un montón de bestsellers y vivir de las rentas, conseguir la libertad financiera, esa podría bueno, ser un sueño.
0: La ansiada libertad financiera. <risas> fenomenal. Sí. Pues muchas gracias Sara por, por tu compañía, por tu, por tu sinceridad, por tu alegría y por contagiarnos toda esta sabiduría de igualdad que, que has tenido con nosotros. Espero contar contigo más adelante y que nos vayas contando. Que
1: Cuando tenga... quieras, muchas gracias a ti, yo encantada de venir a hablar contigo y ya te digo que tu proyecto es muy interesante y, y va a dar mucho que hablar.
0: sí, es verdad, es verdad. Hay que concienciar <ríe> mucho a los papás y a las mamás para que entiendan la importancia que tiene la educación digital. Muy digital. bien, muchísimas gracias, Sara. Un abrazo muy fuerte.
1: A ti, otro para, para ti.
0: Estaremos en contacto. <ríe> Muchas gracias Sara Soria y ya vamos a cerrar este episodio que se nos están yendo se nos alargan un poco más de la cuenta y como comentábamos al principio vamos a cerrar con una frase de Albert Einstein que en relación con la educación pues comentaba algo que resuena mucho en un sistema educativo como el nuestro donde se sigue primando mucho la memorización de grandes cantidades de información que muchas veces los niños olvidan después del examen venía a decir Albert Einstein la educación es... Lo que queda cuando nos olvidamos de todo lo que aprendimos en la escuela. La educación es lo que queda cuando nos olvidamos de todo lo que aprendimos en la escuela. Bueno, ahí queda. Tómatelo con hielo o calentito, pero tómatelo. Y si tenéis la posibilidad de hablar en casa de este tema, pues sería fenomenal que intercambiéis papás, mamás, lo que opináis... Eh, si tenéis amigos, amigas, maestros, profesores, gente de la comunidad educativa, pues comentar también su parecer, también hablar con las niñas, con los niños, de la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los problemas del día a día, que es al final un poco de lo que se trata en la educación, ¿no? de, de saber resolver problemas y de saber eh, pues convertirnos en personas con ese bagaje con capaces de encontrar un trabajo o de crear nuestro propio trabajo. Personas que podamos conectar con otras personas, contar ideas, contar historias, realizar servicios y bueno, pues desarrollarnos en esta sociedad que nos toca vivir. Para el diálogo en casa os dejo esa pregunta. ¿Qué piensa tu hija tu hijo sobre tener que memorizar en el cole? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Se le da bien? ¿no? ¿Qué actividades le gustan más en clase? Ahí os lo dejo para que habléis con ellos. Llegamos al cierre, vamos a cerrar este episodio aquí, animaros de nuevo a que expreséis vuestra opinión sobre el programa y que me, me hagáis llegar vuestras peticiones, ideas, temas que queréis que expliquemos o si queréis proponer alguna entrevista que pueda ser de interés, pues estoy abierto a vuestras propuestas. Ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios del podcast o de la página web en lafamilia dddigitalcom lafamilia-d.com Espero que paséis un gran día todas y todos. Gracias por escuchar Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y sobre cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Nos escuchamos en Internet. Bye for now. Ciao a tutti. Adiós.